0: 미국의 한 버스 운전기사가 요 정해진 노선을 벗어나서 한참을 달린 후에 정류장으로 돌아왔습니다. 그리고 뭐라고 말했을까요? 운전기사는 잘못했다 하는 말 대신 그 순간만큼은 참 행복했다라고 말했다고 합니다. 정해진 궤도를 이탈하는 것 물론 남에게 피해를 주면 안되지만 내 삶의 틀 안에서라면 한번쯤 시도해볼 만하죠. 조금 엉뚱하지만 설레는 길을 가버려는 시도가 꼭 삶의 여유에서 오는 건 아닙니다. 지금의 조건에서도 우리는 얼마든지 신선한 하루를 만들 수 있습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 소위 일상이라고 부르는 우리들의 하루를 보게 되면 어쩜 그리도 규칙적인지 똑같은 시간에 일어나고 똑같은 밥을 먹고 똑같은 노선에 버스나 지하철을 타고 똑같은 공간에 가서 똑같은 일들을 하게 됩니다. 물론 그 각자의 날들이 조금씩 차이를 가지고 있긴 합니다만 그럼에도 불구하고 큰틀 안에서는 거의 매일이 똑같다는 하 생각을 해보게 되죠. 아마 우리만의 고민은 아닐 거고요. 전 세계인들의 고민이지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 이 고민이 자꾸 불평불만이 되자 분노한 신이 우리에게 코로나를 보낸 게 아닌가 착각도 해봤습니다. 뭐 농담입니다만 어 이런 시기를 통해서 우리의 일상에 대한 어떤 소중함 같은 것을 다시 한번 떠올리게 되는 그런 계기가 되지 않았나 하는 생각도 들고요. 그럼에도 불구하고 어느 하루만큼은 어제와는 좀 다른 무엇인가를 경험해 보고 싶은 욕망은 여전히 남게 되는 것이 아닐까 생각을 해봅니다. 그런 경우 없으신가요? 이렇게 핸들 잡고 직장 가시다가 에이 오늘은 동해로 가야겠어. 그래서 없어요? 나만 이상한 사람이야? <웃음> 그 잠깐의 결정이 인생의 많은 것들을 바꿔놓기도 합니다. 오늘 오프닝 하다가 문득 10여 년전 생각이 났어요. 제가 직장생활을 하고 있던 때였는데 사장님한테 결제받으러 들어갔다가 왜 그런 날이 있지 않습니까? 도저히 이제는 못 견디겠다 하는 날. 그래서 결제판을 집어던지고요. 그날 이후로 계속 지금 임시집으로 살아가고 있습니다. 사람들이 묻더군요. 그런 직업, 불안정한 직업을 가지고 살면 불안하지 않습니까? 라고 묻는데 제 주변의 사람들을 보면 어떤 삶의 방식을 선택했건 우리는 늘 불안한 마음을 가지고 살아가는 게 아닐까 싶습니다. 그 불안을 조금씩 다스리면서 조금씩 달래면서 그 불안 속에 있는 어떤 예기치 않은 즐거움을 찾아가는 것 그것이 우리의 즐거운 하루가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 나서 다시는 회사로 돌아가지 않았습니다. <웃음> 근데 가끔 부러울 때 있어요. 어떨 때 부럽냐면요. 그 점심시간에 이렇게 걷다 보면 직장 동료들끼리 이렇게 그 회사 카드 목에다 자랑스럽게 차고 같이 밥 먹으러 가는 모습들이 이렇게 보이잖아요. 그때 좀 부럽습니다. 네. 거의 20년 가깝게 어, 한 50% 정도로 혼자 밥을 먹었던 것 같아요. <웃음> 그러다 보니까... 네. 코로나 때문에 난리긴 합니다만 음, 오늘 식사는 좋은 사람들과 맛있게 서로 비말 안 튀기면서 어, 하시길 바라겠습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송이 되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 일요일이니까 목적지 없이 차를 한번 몰고 나와서 여유있는 드라이브를 해보는 건 어떨까 하는 생각도 드네요. 갔습니다. 드라이브. 딱히 사치도 안 하는데 약속도 없는데 숨만 쉬어도 돈이 나가는 건 왜일까요? 텅빈 통장만 들여다본다고 답이 나오는 건 아니죠. 이젠 배워야 합니다. 돈의 감각. 경제 유튜브 채널 슈카월드의 진행자이자 1인 기업, 네 경제 전문 크리에이터 슈카 전석재 씨 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 안녕하십니까.
0: 다이어트와 금연 그리고 저금 세 중에 뭐가 제일 힘듭니까? 결딴 단별 안 피우기 때문에 <웃음> 저는 금연한 지 10년 됐는데요. 아직도 힘들어요. 아. <웃음> 그래도 돈 모으기가 제일 힘든 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 아, 힘들죠. 왜안 모이는 겁니까? 일단
1: 뭐저 같은 경우도 그렇고 이 지출을 줄이는 게그 다이어트 받지 먹는 걸 줄이는 것만큼 생각보다 쉽지 않더라고요.
0: 그게 의사 선생님들이 스트레스 받지 말고 그쉬 충분히 쉬십시오라고 이야기하는 거랑 뭐가 다른 겁니까? <웃음> 전문가 라면 뭔가 해법을 줘야지. 쓰는 걸중요라니까 <웃음> 원래는 가장 쉽게
1: 돈을 버는 방법은 물론 수입을 늘리는 거긴 한데요. 그건 누구나 하고 싶지만 잘안 되지 않습니까? 그래서 원래 해법이라고 제시하는 거는 우리가 갖고 있는 자산의 수익률을 높이자라는 거 일반적으로 해법으로 많이 얘기를 합니다. 네, 자산의 수익률. 네. 음. 이제 그렇게 하려면 은 사실 요즘에는 맞지 않는 말인데요. 자산가이 내려갔기 때문에 길게 봐서 우리가 삶을 살아갈 때 자산가게 항상 올라왔기 때문에 자산을 갖고 있어야 이 돈이 돈을 벌어줘야 한 (10년) (20년) 뒤에는 우리가 수익 수익을 많이 할수 부자가 될수 있었다 이게
0: 자산이라는 게 생각을 해보면 그집 일단 부동산 네. 이건 의미가 없어요 왜냐하면 오르던 내리던 팔게 아니니까 <웃음> 실질적으로 내 인생이 끝나는 날까지 쓸 수가 없는 돈이란 말이에요
1: 아그건 아 아닌 게요 저처럼 집이 없는 사람은 그 전혀 아닌 시선으로 바라봅니다. 아 저기 들어가고 싶은데 작년에는 3억이었는데 올해는 6억이네.
0: <웃음> 그렇긴 하죠. 그렇긴 한데 그런데 그 막상 이제 자산이 돈을 벌어야 된다고 하면은 부동산하고 주식 정도밖에는 떠오르는 게 없는데 아니면 뭐 은행의 어떤 장기 예금이라든지 적금 뭐 이런 식의 형태들, 펀드. 네.
1: 네. 근데 은행 예금 같은 경우 요즘에 1%이기 때문에. 그러니까요. 사실은 은행에 돈을 넣어서 돈을 벌기는 더 힘들어졌고. 뭐, 뭐 일본처럼 이제는 마이너스 금리 나온다 뭐 이런 이야기도 있잖아요 그렇죠 일본은 마이너스 금리도 금리였는데 일본의 가장 무서웠던 점은 한 10년에 걸쳐서 자산가격이 꾸준히 하락해온 정말 몇안 되는 나라거든요 음. 지구상에 거의 90% 이상의 나라가 시간이 지나가면 길게 봐 자산가게 올랐는데 일본은 유일하게 자산가게 하락했습니다. 버블 때 너무 올라갔다가 너무 올라갔다. 아, 너무 올라갔다. 지금 이제 조금씩 떨어지고 있면서 정상화 돼 가고 있는 거죠. 네, 사실 그 영향이 너무 컸습니다. 버블 너무 올라갔다. 한 번에 터지니까 그 터진 게 거의 10년을 가서 이제야 조금 반등을 하고 있는 모습인데 다른 나라는 그런 경우가 없었기 때문에 일반적으로 봐서는 뭐 자산가에 올랐다 그러면은 뭐 부동산이 됐던 주식이 됐던 뭐가 됐건 나도 자산이 있어야 (10년) 정도 뒤에 (20년) 정도 뒤에는 그 상승폭을 따라갈 수 있지 않느냐 이게 일반적인 이제 이론적인 얘기라고 보시면 될것
0: 같습니다 아 그러니까 돈을 어떻게 모으는지 <웃음> <이> 얘기를 <웃음> 해셔야 되잖아 니다 <웃음> 점점 이 슈카에 대한 어떤 제 신뢰가 네. 중요한 얘기는 쏙 빼놓고 자기만 혼자 가지고 다시 돌아가는 것 같아서 자김태훈시대음감의 슈카와 함께하는 돈의 감각 오늘은 어떤 이야기부터 나눠볼까요?
1: 예 오늘은 일단 글로벌 주식시장이 하락하는 것과 또 우리나라가 가장 어려운 기업들 특히 항공 쪽이나 여행 쪽에 굉장히 어려움을 겪고 있는데요 현재 어떤 상황인지 거기에 대해서 좀 얘기를 드리고자 합니다
0: 어떤 극단적인 이야기를 하시는 분들의 의견에 따르면 지금 여행업계와 항공사에서 거의 절반 이상 파산할 거다라는 이야기까지 나오고 이게 좀 심각하더라고요. 예. 네, 지금
1: 제가 옆에서 이렇게 보기에도 거의 IMF에 버금갈 정도로 어려운 게 아닌가라는 생각을 하고 있거든요. 이두 업종에 대해서는.
0: 그렇죠. 그러니까 대규모화어 있는 그 여행사들은 이런 감축 들어갈 거다. 그리고 소규모 여행사들은 버티지 못하고 지금 뭐 이미 그 폐업하는 여행사들이 나오기 시작했다고 라 하니까 이거 굉장히 의시시한 이야기인데
1: 여행사 같은 경우는 또더 무서운 게좀 소규모 여행사가 워낙에 많거든요 수천 개가 넘습니다 그러면 은이 많은 여행사들이 견디지 못하고 덩치가 큰데는 그래도 견디는. 견디지 견디 못하고 문을 닫을 경우에는 그것도 역시 우리 사회의 타격이기 때문에 굉장히 어려운 상황으로 가고 있다 이렇게 보이고요 그 여행사 같은 경우는 굉장히 심각한게 말을 하자면 은 대형사를 제외하면 은 2월 한달 동안 예약이 들어온 게 거의 없다 설문조사를 해보면 거의 없다고 얘기하는 여행사들이 굉장히 많아요 그러면은 기본 비용이라든지 인건비가 나가기 때문에 지금은 뭐 입학 다들 꽉 깨물고 버티고 있는 중이다라고 봐야 될것 같습니다 네, 여행사는 그렇고 항공사들 글로벌 항공사들은 어떻습니까 예, 뭐 글로벌 항공사도 일단 어렵고요 일단 그것보다 더 가까운 우리나라 항공사들의 예를 들어보면은 지금 나 지금까지 나온 자료로만 봐도 항공기 탑승객이 이월 중순까지인데요 마이너스 (84퍼센트가) 지키고
0: 있습니다 며칠 전에 뉴스에 나왔었죠 일본에서 우리나라로 우리나라에서 일본으로 간 분이 (5분) <웃음> 이게 무슨 너무 비현실적이라
1: 네. 승무원들의 말에 따르면은 승무원들보다 승객이 적다 그 상태로 비행기가 이동을 하고 있기 때문에 그 인증샷도 많이 올라왔어요 텅빼 있는 항공기 실내에 찍어가지고 올리고 제가 한 (3주) 그나마 이 코로나가 이렇게 발병하기 전에 미국에 잠깐 갔다 왔거든요. 그때만 해도 벌써 좀텅빈 느낌? 3분의 1밖에 안 찼다고 생각을 했는데 지금은 그거에 비해서 훨씬 내려갔다 그러니까 뭐 마이너스 85%라면 은뭐 사실상 비행기를 운영하는 게더 적자로 갈수 있는 그런 상황으로 보여지고 있습니다. 주식시장도 당연히 좋지 않겠네요, 분위기가. 비단 또 우리나라만의 문제인 것도 아니고 보셔서 알겠지만 은뭐 미국이나 유럽까지 지금 동시다발적으로 내려오고 있기 때문에 지금 기준금리 같은 경우도 중앙은행들이 뭐 평상시에 2배인 50bp씩 인하를 하고 있고 굉장히 긴급한 상황들이 펼쳐지고 있고 이러다가는 잘못하면 리만 브라더스 10년 전에 있었던 금융위기 사태 같은 무슨 사태가 오는 게 아니냐 이런
0: 걱정이 굉장히 팽배해 있는 것 같습니다. 그 이야기 하시더라고요. 최근에 다른 건 뭔데 부채가 많은 그 기업이라든지 가게들이 견디기 쉽지 않을 거다 하는 경면경 이제 상태가 거의 이제 서가는 상황이기 때문에 그래서 이제 예. 국가에서 뭐 추경부터 시작해서 이제 비상책들을 이제 써야 되는 시기가 아니냐라는 이야기도 있는데 어쨌든 실제 경기 어떻습니까 뭐 길거리에 사람이 없다라는 건 이미 우리가 체감하고 있는 거고 네. 경기가 어렵다라는 건뭐 계속해서 듣는 이야기인데 실제 어떤 뭐, 뭐 퍼센테이지라든지 또는 뭐 실제 그 미치고 있는 영향들에 대해서 좀더 설명을 해 주신다면
1: 일단 길거리에 사람이 없다 이거에부터 벌써 소비가 굉장히 많이 충격을 받았으리라는 것은 이미 예상을 할수 있겠죠. 길거리뿐만이
0: 아니라 요새 팔판이나 강변북로가 안
1: 막혀요. 안 막혀서 좋긴 한데 이게 반대로 얘기를 하자면 은뭐 나라 전체가 좀 정지하는 느낌? 우리 소비생활이나 지출이 멈추고 있는 느낌이 굉장히 많이 들고 있고요. 그렇죠.
0: 그러니까 그 도로가 도시의 어떤 그 혈관이라고 생각을 하면 혈액량이 감소했다는 네, 이야기. 감소했죠. 이야기잖아요. 네.
1: 지금 이걸 숫자로 이제 2월달 수치가 조금 있으면 1, 2주 뒤면 나올 텐데요. 지금 1월 달 수치만으로도 이미 소비는 마이너스 3% 정도 줄었는데 2월 달에는 아... 정말 크게, 이거에 비해서 더 크게 줄었을 게 거의 확실하고요. 음. 정부가 지금 내놓은 자료가 있는데 이거 2월 3주차까지 나온 자료인데 잠깐 조금만 말씀드리면 은 놀이공원이 마이너스 71% 그렇죠. 영화 관람객이 마이너스 <웃음>
0: 57% 극장에 사람이 없습니다. 지난번에 저 영화 보러 갔는데 <웃음> 두명 앉아서 봤어요. <웃음> 1917 보러 갔는데 네. 요즘에는 영화가 개봉을 안 한다고 하더라고요. 그게 이제 계속 미루는 거예요. 어, 제가 사실은 그 기대하고 있었던 영화가 하나 있어서 또 프로그램도 그 이야기돼 있던 게007 영화가 있었는데 네. 지금 뒤로 밀렸어요. 네, 전도 뒤로 밀리고. 네, 대형 영화들은 다 뒤로 밀리고 있는 상황이고. 지금 뭐 손실을
1: 감안하고 밀리고 그러다 보니까 지금 극장가에 가면은 옛날 영화들 뭐 굉장히 싸게 보여주는 뭐 그런 프로모션들이 굉장히 많다고 하는데 지금 2월 3주차가 마이너스 57퍼센트니까 아마 3월달까지는 이거보다 더 내려가지 않았을까 생각이 되고. 아까 말씀드린 대표적인 항공기 탑승객도 마이너스 85퍼센트. 뭐이 정도면은 뭐 거의 위기다라고 항공업은 위기다라고 보시면 될것 같고요. 네. 게다가 조금 더 심각한 게 얼마 전에 일본이 우리나라 이제 사실상 그 한국인이
0: 일본에 가는 거를 사실상 막았지 않습니까? 우리가 사실은 좀 막아야 되는 상황이었는데 그 코로나 때문에 이게 일본 이 이런 식으로 이야기해주는 바람에. 사실은 일본은 이제 기간제로 막은 거고 네. 우리는 이제 기한 없이 막았잖아요 네. 그러니까 이제 이후에 차후 대처가 일본이 쉽지 않을 거다라는 이야기가 나오던데
1: 일단 일본 같은 경우는 사실은 관광업에 굉장히 악세를 받던 그런 상황이었습니다
0: 뭐 (4천만인가) (5천만) 뭐그그 그 이야기 했었죠 네,
1: (4천만을) 목표로 갖고 올림픽도 네. 있고 이번에 관광업을 제대로 부모 비켜서 나의
0: 경제를 올려보자 이런 계획이 있었는데 그 계획이 좀 거창했던 게 뭐냐면 제가 그 전에 일본에 갔을 때 느낀 건데 일본에 왜 전통적인 택시들이 있지 않습니까? 그까마코 네. 옛날 구형 모델들 네. 네. 이게 SUV 쪽으로 바뀌었어요 다. 아. 약간 이렇게 그 말하자면 이제 높고 큰 차들로 바뀌고 있더라고요. 그래서 갑자기 왜 택시들이 이렇게 바뀌나 했더니 올림픽 때 외국인들이 오면은 이제 일본 택시가 작다라고 <웃음> 해가지고 택시들을 바꿨다는 거예요. 근데 이게 네. <웃음> 이렇게 되면 이제 말하자면 허, 그 투자한 게 고란히다 손실로 나오게 되는 상황인 거잖아요. 그래서
1: 그렇죠, 지금 사실은 뭐 우리나라 사람들이 아니어도 일본도 코로나에 대표적인 영향을 받은 나라기 때문에 관광객이 줄었을 거는 당연한데 또 일본 입장에서 보면은 관광객의 한 20%에서 25% 사이가 한국인이거든요. 네. 그러니까 우리가 기여해준 역할이 굉장히 큰데 사실 이쪽을 닫았기 때문에 일본도 타격 타격이 굉장히 클 것으로 예상이 되고 있고요. 이게 우리나라 입장에서 보면은. 우리나라는 요즘에 저가 항공사가 많이 생기지 않았습니까? 그렇죠. 저가 항공사 우리가 LCC라 그러는데요. 저가 항공사들이 가는 데가 근거리입니다.
0: 그렇죠. 가까운데요. 네.
1: 가까운데면은 결국 중국, 일본,
0: 홍콩, 뭐 동남아쪽, 동남아 가까운 네.
1: 동남아쪽, 요 정도인데 일본으로 가는 게 가장 큰 비중을 또 차지했었거든요. 네. 이쪽이 사실상 문을 닫았습니다. 문을 닫았고요. 아시아나항공 같은 대형 항공사도 일본 노선이 지금 완전히 닫았습니다. 닫았죠. 전체 노선을 보면은 뭐 마이너스 90% 이상의 노선이 닫았다. 사실상 몇몇 노선 나리타 가는 노선 정도 빼고는 일본으로 가는 하늘길이 완전히 뭐 끊겼다고 볼수 있고요. 저가 항공사들의 수익적인 측면에서 보면은 가장 큰 수입원이 끊겼기 때문에 굉장히 어려운 상황으로 볼수 있고 음. 또 이게 우리나라는 저가 항공사가 굉장히 많은 나라입니다. 아홉 개의 사가 지금 있는데요. 어느 날인가 보니까 엄청 늘어났더라고요. 아, 네. 이게 또더 어려운 게 작년에 하필 3개가 생겼어요. 어. 작년에 허가가 3개가 나서 6개 플러스 3개에서 9개 사까지 늘어났는데 이제 늘어나고 뭔가 영업을 시작하려고 그러니까 작년에 지금 이제 다들 기억이희힘해있셨지만은 미국과 중국의 갈등이 있었죠 그렇죠. 그래갖고 여행객이 한번 줄었고 음. 또 작년에 한일 갈등이 또 있었지 않습니까 경제가 있었죠. 그렇죠. 그래서 또한번 줄었고 네. 근데 이번에는 아예 코로나 때문에 문이 닫히는 상황이 되니까 저가항공사들은 좀 존폐 위기에 놓여 있다 이렇게 보이고요 아마 덩치가 작은 데들은 굉장히 어려움을 겪을 것이다 이런 내용들이 많이 나오고 있습니다.
0: 그렇죠 주 수입이 발생되던 곳이 막혀버렸고 뭐 다른 쪽으로 터져준다면 모르겠는데 이게 전 세계에 지금 팬더믹 상황으로 가고 있기 때문에 네. 사실은 일본이 문제가 아니라 어디도 여행 가고 가기가 쉽지 않은 지금 상황이잖아요 쉽지 않죠. 뭐 그~ 좀 작은 나라들이 중심이기는 합니다만 우리나라 이제 국민들 입국에 대해서도 상자, 상당히 이제 금지하거나 심사 까다롭게 하는 나라가 (100개국)/(백 개국) 이상을 넘어갔고 네. 결국 항공사라는 건 이제 관광사업이 있어야지만 버틸 수 있는 그런 산업인데 네. 이게 참 심각한 문제네요.
1: 특히 LCC들 같은 경우, 저가 항공사들 같은 경우는 이게 우리나라가 나라 규모에 비해서 저가 항공사가 아웃 개면 굉장히 많은 편이거든요. 네. 그래서 사실은 가격 경쟁을 굉장히 세게 하고 있었습니다. 이게 치킨 게임이라고 하는데요. 몇년 전부터 우리나라 여행 많이 다니시는 분들은 항공료가 굉장히 싸다는 것을 몸으로 많이 느끼셨을 거예요. 그렇죠. 저희 어렸을 때만 해도 항공료 비행기값이 비싸서 해외여행을 잘 생각을 못했는데 아, 어때
0: 꿈이 비행기 타는 게 꿈인 <웃음> 친구들이 많았어요.
1: <웃음> 해외여행
0: 옛날에 사치품이었지 않습니까? 그렇죠. 그 80년대 후반 이제 여행자가 되기 까지 전까지는 외국을 나간다는 건 정말 특별한 사람들이나 가는 거지. 네. 80년대도 그렇고 사실은 90년대에서 00년대 초반까지만 해도
1: 비행기 값이 너무 비싸서 여행 경비의 거의 대부분을 차지했는데 최근에 보면은 비행기 값이 굉장히 내려가고 있다는 걸 아마 체감을 많이 하셨을 거예요. 어떨 때 보면은 저
0: KTX 가격 나오더라고요 제주도 같은
1: 데 보면 <웃음> 비교하는 것도 제가 많이 봤는데 <웃음> 네. 이제 그 정도로 이게 가격 경쟁 치킨 게임이라고 하죠. 가격 경쟁을 통해서 승리를 정취하려고 노력을 했는데 그러려면 당연히 적다도 많이 감수했고요. 그래갖고 승리를 하면은. 뭔가 그 다음에 뻥 터져줘야 되는데 지금 반대로 아래로 내려갔기 때문에 이런 뭐 코로나가 팬데믹이 되면서 아래로 내려갔기 때문에 더더욱 버티기
0: 힘든 그런 상황으로 흘러가고 있습니다. 이게 그이 코로나 19 사태가 지나간 뒤에 이제 소비자들한테 돌아올 것 같은 게그 업체들이 많다라는 건 어찌 됐건 가격 경쟁을 통해서 이제 그 혜택을 이제 소비자들이 봐온 건데 항공사들이 말하자면 이제 파산을 하기 시작하고 네. 대형으로 몇 개로 이제 정리가 돼버리면 이때의 손실그그 그 채우기 위해서 항공료가 또 올라가지 않겠어요? 수요가 다시 늘면서 공급은 줄어들어 있는 상황이니까 아뭐
1: 길게 보면은 뭐 그런 일이 있을 그렇죠? 수도 있는데 그렇죠. 그렇게
0: 되면 다시 이제 항공료가 사실은 부담스러운 금액이 될 수도 있는 부분들이 또 생겨될 거고 네. 이게 참. 저가항공사가 사실 활성화돼서 이 국민 입장에서 너무 좋았거든요. 그렇죠. 서비스도 경쟁이 되고 가격도 네. 경쟁이 되니까 사실은 그런 면에서 해외여행 쉽게 못하셨던 분들도 부담없이 나갈 수 있게 돼서 그래서 왜 인천공항 이용객들이 매년 증가했잖아요. 경기는 예, 안 좋다고 라 하는데 여행객들은 계속 늘어나는 그런 현상들이 있었는데
1: 우리나라도 작년까지 2018년까지만 해도 여행객이 꾸준히 늘고 있는 나라 중에 하나였고 작년에도 그렇게 많은 갈등이 있었지만 크게 감소하지는 않았거든요. 그리고 예전에만 해도 어떤 저가 항공사라그러면 안전에 대해서 굉장히 우려를 많이 했는데 거의 뭐 10년 넘게 15년 가까이 별다른 사고 없이 운행이 되면서 그런 또 국민들의 걱정도 많이 줄었었는데 이런 게좀다 이제 또 흔들리는 게 아닌가 하는 좀 우려가 좀 들고 있습니다. 네.
0: 금리 얘기 하나만 하고 어, 음악 듣고 오죠. 미국이 금리를 낮췄어요.
1: 네, 많이 낮췄죠.
0: 우리는 어떻습니까?
1: 한 번에 5 0 b 를 낮췄는데요. 미국 같은 경우에는 사실은 이제 3월 17일에서 18일 날 FOMC라고 금리를 결정하는 날이 있습니다. 미국 연방 준비 위원들이 모여서 금리를 결정하는 날인데 불과 열흘도 안 남았는데 긴급회의를 소집해서 50bp를 낮췄거든요. 0.5%인데요. 네. 보통은 0.25%를 낮춥니다. 그런데 그거의 두 배를 그것도 긴급회의를 소집해서 낮췄다는 것은 뭔가 굉장히 심각하다. 이렇게 생각을 하는 거고요. 이게 리만 버라스 이후 최초입니다. 거의 10년 만에 이런 일이 발생을 했기 때문에 게다가 이번에 아마 FM7 다시 17월, 1 8일이는데 불과 열흘도 안 지났는데 다시 한번 내리지 않겠냐? 길게 봐서는 거의 0%까지 다시 가는 게 아니냐? 이런 생각이 시장에 굉장히 팽패하고 미국이 이런 식으로 굉장히 빠르게 내렸기 때문에 우리나라도 아마 금리를 어느 정도 속도감 있게 내리지 않을까? 사실은 시장은 뭐 거의 가격에는 반영을 하고 있다. 이렇게 보시면
0: 될것 같습니다. 그렇군요. 최근에 좋은 뉴스가 하나도 없습니다. 마음이 좀 무거워지는데 마악 듣고 와서 돈의 감각 슈카, 천석재씨와 함께 또 다른 이야기 나눠보겠습니다. 비틀즈웨어 음악 중에서요. Loose in the Sky with Diamond 골랐습니다.
1: Picture yourself in a boat on a river
0: With tangerine trees and marmalade skies Somebody calls you,
1: you answer quite slowly, a girl with Kaleidos go b y
0: 존 내론의 목소리가 정겹죠. 루시 인더 스카이 위드 다이아몬드. 어느 날존 내론의 아이가 그 학교에서 어, 그림을 그려가지고 와서 이게 뭐야?라고 했더니 어, 내 친구 루시가 하늘에 있는 그림이야. 뭐 이런 이야기를 듣고 나서 만든 곡이다.라는 이야기를 했었는데. 우리나라 비행기들이 좀 하늘로 마음껏 날아갈 수 있는 좀 시기가 빨리 좀 당겨졌으면 하는 바람으로 어, 틀어드린 곡이었습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 경제 전문 유튜버이자 1인 기업 슈카와 함께 하고 있습니다. 자, 이번에 또 어떤 이야기 전해주시겠습니까? <웃음> 예, 계속 경제
1: 뭐 주식 얘기를 하니까 너무 어두운 얘기만 나와서 이번에 조금 밝은 얘기로 제가 얼마 전에 한 샌프란시스코 실리콘리를 갔다 왔는데 <웃음> 잠깐만요. <웃음> 아, 밝은 얘기하는게 자기 여행 갔다 온
0: 이야기예요. <웃음> 아, 이분 캐릭터 있으시네. 아, 좋았습니다. <웃음> 물론 뭐 여행 이야기만 하려는 건 아니실 테고, 예. 자, 실리콘밸리, 샌프란시스코에 있나요? 샌프란시스코에 있습니다. 아. 샌프란시스코 남부 쪽에 이제
1: 쭉 펼쳐져 있는 게 실리콘밸리인데요. 제가 처음 가서 느꼈던 거는, 저는 머릿속에 이 샌프란시스코도 없고 실리콘밸리도 없고 내리면은, 마천우들이 쫙 있는, 어떤 뉴욕의 그런 어떤 빌딩들이 많은, 그런데를 상상하라고 봤거든요. 이쪽은 약간 히피 도시들 아닙니까? 그렇게낮막 하고 그 여기저기 떨어져 있고, 그세그 공항은 또 도심에서 약간 떨어져 있는데 공항에서 내려서 실리콘밸리로 가는데 보니까 내가 잘못 온게 아닌가를 생각했어요 <웃음> 처음에.
0: 제가 LA 처음 갔을 때 그랬어요. 그 중심부
1: 벗어나면 고층 빌딩이 없더라고요. 이게 우리나라 시골을 연상케 할 정도로 뭐한 1, 2층 집밖에 없고 집들도 띄엄 띄엄 있고 나무가 많고. 그래서 아니 여기가 실리콘밸리인가? 뭐 이런 생각이 굉장히 많이 들더라고요. 빌딩은 둘러봐도 뭐 별로 보이지도 않고. 네. 샌프란시스코 도심에 가봐도 우리가 생각하듯이 그렇게 높다란 마천루들이 쫙 있는 그런 여의도 같은 그런 모습이 또 아니더라고요. 이야기
0: 들어보니까 여기가 그 사막 지역이라 고층 건물을 올리기도 쉽지도 않고 어떤 미국 사람들이 그렇게 고층 건물을 또 좋아하지도 않는다고 하더라고요. 거기가 제가 들어보니까 그 브레고리라고.
1: 태평양, 환태평양을
0: 중심으로 지진대. 지진이
1: 많이 나서 네. 높이 또안 만든다고 그러더라고요. 음. 그래서 1, 2층짜리 건물들이 많은 이유도 있는데 그걸 떠나서 확실히 땅이 넓어서 그런지
0: 땅 엄청 넓어 여유롭고
1: <웃음> <웃음> 그 여기가 땅값이 미국에서 제일 비싼 것으로 제가 알고 있거든요. 그런데 정원이 저렇게 넓고 사람들이 나와서 그 나무 전지 네. 하고 있고 한 낮인데 두시 <웃음> 셋인데 일안 하고 그면서 뭔가 이상하다라는 <웃음> <웃음> 생각을 많이 하다 왔습니다. 어그그
0: 아, 그 얘기를 지금 하시려고 하시나 <웃음> 아, 아닙니다. 그건 아니고 <웃음> <웃음> 자 실리콘밸리를 찾아갔는데 <웃음> 실리콘밸리 어떻습니까? 어 우리는 이제 실리콘밸리라고만 하나의 어떤 그 상징적인 네. 이미지 같은 게제 개인적인 생각으로 실리콘밸리라고 하면 이렇게 반도체 만드는 데니까. 네네네. 네. <웃음> 우리나라 식으로 하면 그왜 딱딱한 사각형 건물들에 이렇게 막 하얀 가운 입은 분들 왔다 갔다 하고 막이럴것 같거든요. 네.
1: 실리콘밸리에 실제로 가보면은 그 약간 대학가 이런 느낌 있어요. 캠퍼스. 그 캠퍼스 분위기라고 느낌. 그러더라고요. 네, 완전히 네. 캠퍼스 네. 같은 분위기고요. 실제로 실리콘밸리에 가서 많이 느낀 것은 여기가 미국이 아닌가 싶을 정도로 인종이 다양하게 있습니다. 음. 특히 동양인들이 너무 많기 때문에 인도 사람들 그렇게 많요 인도 분들도 많고요. 네. 중국이나 한국인들도 많아서. 제가 거기를 걸어다녀도 남들이 전혀 이상하게 생각하지 않고 음. 너무 당연하게 빠른 영어로 물어봐서 고개 숙이고 다닙니다 <웃음>
0: <웃음> 어, 너무 느끼고다 빠른 영어 아. 빠른 영어 있죠 예. 본토 사람들 쓰는 빠른 영어 있습니다 관광객들 대상하는 거 말고 예.
1: 그러니까 제가 이제 거기서 하나 이제 티 같은 거를 얻어서 읽고 구글 써있는 걸 읽고 다녔거든요 그러니까 남들이 다 구글로로 <웃음> <웃음> 자연스럽게 생각을 하고 예. 동양인이 가도 너무 어색하지 않게 네. 이렇게 얘기를 하니까 거의 프로그래머들 중에 진짜 동양인들 많더라고요. 어, 정말 많습니다. 네. 제가 특히 구글 캠퍼스를 돌아다녔을 때는 오히려 백인이나 흑인을 잘못 봤어요. 거의 다 음. 동양이 더, 동양이나 인 히스패닉이 더 많은 게 아니냐 이 정도를 느낄 정도로 많았고 굉장히 자유스럽고 또 낮에 사람들이 다 바깥에 나와서 태양빛을 쏘면서 있는 분들이 많더라고요. 가족 단위도 많고 그래서 여기가 정말 치열하게 일을 하고 있는 실리콘밸리인지 대학 공부하러 온 캠퍼스인지 헷갈릴 네. 정도였는데 자 일단 거기에 간 이유를 잠깐 말씀드리면 은이 실리콘밸리라는 게 반도체 위주의 어떤 그 클러스터가 모여있는 곳이지 않습니까? 여기가 처음에 생겼던 이유가 윌리엄 쇼클리라는 그 노벨상을 받은 학자가 있었습니다. 네. 노벨상을 받고 자기가 기업을 세웠는데 도심에 서여기 너무 비싸니까 당시에 도심에서 조금 떨어진 약간 한적한 시골 같은 데가 세웠어요. 거기가 지금 실리콘밸리에 이제 시작이 됐는데, 음. 당시에 자기가 돈이 없기 때문에 대학원생들을 좀 많이 데려왔다 그럽니다. 8명, 10명 이렇게 데려왔는데, 원래 천재들이 그렇듯이 성격이 조금 이 교수님 뭐가 나서, 그렇게 아랫사람들을 좀 험하게 다뤘다고 해요. 스티브 잡수가 군요 <웃음> 험하게 다루고 <웃음> 네. 일반시키고, 돈도 잘안 주고, 자꾸 음. 뭐라고 하고, 이것도 못하냐 그러니까, 거기 있던 대학원생들 8명이 도망을 칩니다.
0: <웃음> 선생님 밑에서 도저히 선생님 밑에서 도망을 친 거죠.
1: 그러니까 선생님이 화가 나서, 얘들을 8인의 배신자 진짜 이렇게 불렀어요. 어. 8명 배신자들이다. 아무리 그 그래도 그치. 선생님이 자기 학생들한테 배신자가 뭐예요? 근데 이8 명이 나와서 기업을 세운 다음에 또 여기서 또 흩어져 갖고 기업들을 세우는데 여기서 나온 기업들이 현대의 어떤 반도체 기업들의 원류가 됐습니다. 아. 대표적인 게 이제 이제 무허가 나와 세운 인텔 같은 게 있고, 인텔, 인텔 같은 게 있고, 뭐 AMD라든지 어. 나중에 뭐온 지금 원세미 컨덕터가 됐죠 이런 데라던지 지금 뭐 미국 반도체의 근본이 되는 회사가 여기서 쫙 생기게 됐죠 그래서 이제 실리콘밸리가 만들어지는 그런 기원이 됐습니다
0: 그 교수님이 본의 아니게 이제 아브라함이 되신 거군요 <웃음> 아브라함이 이삭을 낳고 이삭이 야곱을랐고 이렇게 내려가듯이 그렇죠. 네
1: 사실은 교수님이 많은 걸 하고 이제 돈은 학생들이 버는 이런 <웃음>
0: <웃음> 어찌됐건 그런 어떤 실리콘밸리의 어떤 특성이 있어서 그런지 몰라도 여기가 굉장히 캘리포니아나 샌프란시스코 쪽이 히피들의 도시라고 많이 이야기를 하는데 굉장히 자유롭잖아요. 맞습니다. 스티브 잡스도 전성기 때 이야기 들으니까 이 실리콘 밸리에 맨발로 걸어 다녔다고 하더라고요.
1: 제가 스티브 잡스가 살았다는 집그 이제 애플을 만들었다는 그 창고가 가라지가 있거든요. 그저 저 그저 이제 차고 예, 하얀색 차고가 있는데 거기가 지금 개인 사유지여서 들어가지 못한다고 하더라고요. 전 당연히 애플이 살줄 알았는데 안 샀다고 하더라고요. 그래서. <웃음> 멀리서 봤는데 완전히 시골입니다. 정말 완전 음. 시골처럼 돼 있고 낮은 집이 쫙 있는데 그 맞은편에 할아버지가 계셨어요. 굉장히 백발 성성한 할아버지가 나무를 자르고 계시길래 저 앞이 스티브 잡스 집이 맞냐 그랬더니 아개 그러면서 코일 <웃음> 때부터 봤는데 뭐이런 얘기를 하시더라고.
0: 그게 어, 엄마뭐 창고나 뭐, 뭐 그렇게 이야기 들었던 것 같은데. 그렇게
1: 저기 부모님 집 네, 창고에서. 부모님 집
0: 창고에서. 예.
1: 뭐 그런 얘기를 쭉 하던 얘기를 듣고 근데
0: 미국은 아마 그런 집들 잘안살 거예요. 왜냐하면 미국은 그 실리콘밸리에 있는 어떤 그 IT 기업뿐만이 아니라 거의 모든 문화와 산업의 출발점이 자기 집 차고입니다. 그렇죠. 예. 예, 그래서 맞습니다. 사실은 그 위대한 록 밴드 같은 경우도 제일 먼저 시작하는 게그 가라지 밴드라고 그래서 아버지 차고에서 시작하다가 동네 이제 고등학교 댄스파티 때 초대받아 갔다가 동네 클럽으로 갔다가 이제 조금 큰 주로 나갔다가 이러다 이제 메인으로 올라가는 거라 아마 웬만한 지역에 가서 창이저 차고 물어보면 역사가 없는 차고가 거의 없을 거예요.
1: 그렇다 보니까 실제로 미국의 어떤 창의력, 어떤 기업을 창업하거나 이런 능력 있는 밴드들이 나오는 창의력의 원천이 미국에는 뭔가 자기들끼리 툭닥투닥할 수 있는 차고 같은 공간이 있다. 네. 내가 엉망으로 만들더라도 뭔가를 연습하거나 뭔가를 조립하거나 해서 공간이 있는데, 뭐 이런 아파트에 사는 우리들은 그런
0: 공간이 없기 그런 게 아니냐 이런 이론이 있습니다. 창의 공간이 없다. 창의 공간이 없다. 저는 그럴듯하다라고 봐요, 사실은. 네. 그래서 미국 TV 프로그램 중에 하나가 그 남자의 동굴이라고 맨스캐번이라고 해서 그 <웃음> 남자들 놀이터 만들어주는 프로가 있었어요. 그래서 그 안에서 뭐 음악을 듣건 무슨 목공에 갇혀 놓고 뭐 나무 의자를 만들건 사실 그게 남자뿐만이 아니라 여자든 남자든 아이든 어른이든 좀 자기 공간에서 뭘 이렇게 뚝딱뚝딱 거릴 수 있는 게 있어야 되는데 아파트화 돼버린 우리나라에서는 사실은 그런 공간을 갖기 쉽지 않지 않나 하는 생각이 듭니다
1: 예. 예. 게다가 우리나라 아파트 가격이 좀 굉장히 비싸잖아요 넓이에 비해서 근데 제가 샌프란시스코 실리콘밸리에 가서 이 사람들의 또 비애가 있더라고요 음. 어, 뭐가 이렇게 비애가 있나 물어봤더니 이 동네가 살기는 좋은데 이런 IT, 세계적인 IT 기업들이 들어오고 돈을 많이 주지 않습니까? 그러다 보니까 집값이 너무 올라갔어요. 아 수요는 많은데 예. 공급이 적으니까. 뭐, 예를 들면 가장 대표적인 지역이 팔로알토 이런 지역들인데 이미 한 2, 3년 전에 평균 집값이 우리나라 돈으로 뭐한 40억? 에? 여기까지 올라갔기 때문에 <웃음> 300만 불 이상.
0: 그러니까 은퇴하고 샌프란시스와 살려고 했는데 안되겠네 <웃음>
1: <웃음> 그래서 월세가 너무 비싸서 뭐방 하나짜리도 3천불4천불이 000불, 훌쩍 넘어간다고 합니다. 우리가 돈으로 뭐 500만 원을 넘어가는 400, 500을 넘어가기 때문에 네. 돈을 급여를 많이 주지만 이 방을 구할 수가 없어요. 그래서 제가 구글 캠퍼스에 갔는데 캠퍼스 주차장에 컨테이너 박스들이 막 여러 개가 있는 거예요. <웃음> 저기 뭐 얼마나 많은 일을 하려면 저런 걸만들 저기서 일을 하냐 아우 그게 아니라고 저기서 사는 집이라 그러더라고요 그돈 많이 받는 구글러들이 컨테이너 박스에서 산다 어, 왜 저기서 살아요 아무리 돈을 많이 받아도 여기서는 집값을 감당할 수가 없고 월세가 너무 많이 나오기 때문에 음. 집은 자기가 자기 고향에 있는 데다가 사고 음. 자기는 저런 컨테이너 박스 같은 데서 살면서 돈을 버는 거죠 1인 오피스룸을
0: 가지고 다니는 거예요 <웃음> <오피스>. <웃음> <웃음> 거기서 이제 근데 뭐 저도 얼마 전에 그이 뭐라고 해야죠 그 여행용 제 트레일러 네, 그거 이제 전시회 하는데 가서 한번 봤는데 그거 살만합니다 <웃음> <웃음> 혼자 살기에는 <웃음> 괜찮아요 그뭐 네. 이제 남들이
1: 보기에는 이분들의 보통 연봉이 샌프란시스코 이 I T 지역이 또 미국에서 연봉이 높기로 유명한데거든요 그러면은 정말 돈을 많이 버는 미국에서도 굉장히 부유한 쪽에 속하는데도 우리가 보기에는 딸랑 한 평짜리, 두세 평짜리 그 컨테이너 박스에 그것도 한 명이 아니라 막두명세 명이 들어가서 살고 있으니까 참 행복이 뭔가
0: 뭐런 생각이 되기도 하고 자본주의 의 어떤 그 시스템상 그 봉급을 많이 주는데 그 지역 땅값이 싼건 없는 것 같아요. 그렇죠. 뭐 서울에서 그 땅값 비싸다고 하지만 사실은 서울에 서 직장생활 하시는 분들의 비, 그 봉급과 사실은. 저기 사람들이 별로 없는 지방 쪽에 있는 어떤 기업들의 어떤 본급 구조 같은 걸 이렇게 맞춰 보면 사실은 차이가 좀 나기 시작하는 것도 사실이고 그쵸.
1: 네. 게다가 이런 집값이 오르니까 그 샌프란시스코에 원래 살던 주민들은 오히려 자기 자식들이 샌프란시스코에 못 살고 딴 데로 이사를 가야 되는 그런 아. 상황이어서 네. 또 나름 뭐 그런 비해는또있다라고 하더라고요.
0: 실리콘 밸리도 이제 젠트리피케이션이 있는 거죠. <웃음> 그렇죠? <그쵸. 웃음> 아니 근데 지금까지 이제 샌프란시스코 이야기를 했는데 네 네. 정작 중요한 걸안 여쭤본 거 같아요. 왜 가신 거예요? 아 예. 세상에. 예. <웃음> 그얘기는 지금
1: 제가 사실 이제 실리콘밸리에 어. 가서 뭐 자율주행 차도 실제로 한번 타보기도 하고 음. 어, 타봤더니 생각보다 엄청 빨리 달리더라고요. 음. 70km까지 달리는데 100km 이상도 갈수 있는데 교통복귀 때문에 못 간다 이렇게 음. 얘기하고 실제로 타보기도 했고요. 또 거기를 간 이유는 사실은 이 구글에 가서 이제 너희들의 어떤 미래 상이 어떤 거냐 이런 걸좀 들어보기 위해서 갔었는데. 자, 아, 작... 이 투자처 모색하러 가셨군요.
0: <웃음> 어디다 투자할 건지 기업 실사 나가셨군요. 아, 뭐,
1: 약간 비슷하게. <웃음> 살짝 가서 물어봤는데 얘네들의 가장 고민이 뭐고 어떤 게 고민이냐. 근데 요거를 약간 이해하기 위해서는 예전 얘기를 약간 드려야 될것 같은데요. 예전에 컴퓨터계의 가장 큰건물이 IBM이었습니다. 저는 그렇죠? 어렸을 때문에 IBM이 가장 컸는데 IBM이 몰락하게 된, 몰락까지는 아니고 굉장히 사세가 기울게 된 이유 중에 하나가 옛날에 IBM은 컴퓨터를 만들 때그 안에 있는 칩을 인텔에다가 아웃소싱을 줬고요. 그 그렇죠. 안에 있는 오퍼레이팅 시스템, 이제 소프트웨어는 유명하게 마이크로소프트의 아웃소싱을 줬습니다. 근데 그때 뭘 착각했었냐면은 이 컴퓨터라는 이거는 IBM의 이름으로 나오니까 그 안에 부품이나 어떤 소프트웨어가 어디께 뭐가 중요하냐. 어차피 내 이름으로 음. 나가는데 예전에는 뭐 우리가 뭐전자레인지나뭐 TV, 자동차 그 안에 있는 부품이나 문짝이나 뭐 핸들이 어디 건지는 신경 안 쓰잖아요. 이게 그렇죠. 현대 건지. 최종 조립자 이름만 우리가 기억했죠. 네. 소비자들이 그걸 중요시하니까 i b m 그때까지 제일 좋은 마인드였기 때문에 그런 생각을 했어요. 그래서 이거를 아웃소싱해서 줬다가 세상이 바뀌었죠. 지금은 IBM보다 인텔이 더 유명하지 않습니까? <웃음> 막상 컴퓨터는 누가 조립했냐가 중요한 게 아니라 그 안에 있는 소프트가 윈도우인지 아니면 도슨지 그 안에 있는 칩이 인텔 건. 잠깐 도스라니요. <웃음> 지금 <웃음> 몇년인데 도스. 도스는, 도스는 <웃음> 예전에 얘기를 드리면. 80년생 <웃음> <웃음> 칩이 어디 건지 AMD 건 이런 게더 중요시하게 여기는 세상에 오면서 완전 히 입장이 뒤바뀌었습니다. IBM이 자기 이름으로 컴퓨터를 조립하던 것도 결국에는 포기라고 소프트웨어를 꽉 잡고 칩을 꽉잡았던 인텔과 윈도우 마이크로소프트 시대가 컴퓨터 시대에 같이 열렸거든요 그렇죠. 근데 문제는 마이크로소프트 시대가 2010년대로 또 기울기 시작하는데. 이번에는 컴퓨터에서 스마트폰으로 바뀌는데 마이크로소프트가 스마트폰 시대에도 역시 소프트웨어를 꽉 잡고 있었으면 마이크로소프트 시대가 열렸을 텐데 반대로 스마트폰에 있는 소프트웨어는 놓쳤습니다. 음. 구글의 안드로이드가 꽉 잡았잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 2010년도에 전 세계 최고의 기업을 꼽으라 그러면 이번에는 구글이 됐습니다. 음. 2000년도에는 컴퓨터 소프트웨어 마이크로소프트, 2010년도에는 스마트폰의 소프트웨어를 잡은. 구글 이렇게 바뀌'었거든요 그러니까 그걸 보면은 아이 소프트웨어의 주도권을 잡은 기업이 글로벌 탑으로 치고 나가는구나 이거를 많은 사람들이 알게 됐고 (2020년대에는) 그러면은 생각을 하는 거죠 뭐가 될까 사람들의 의견이 많지만은 혹시 자동차가 되지 않을까 이런 생각들을 굉장히 요즘 많이 하고 있습니다 네. 그래도 그러니까 구글 같은 경우에도 지금 우리가 잡고 있는 (OS) 소프트웨어의 주도권을 놓치지 않기 위해서 엄청나게 투자를 하고 있죠 자동차 운영 프로그램 예를 들면 O S 소프트웨어 프로그램. 근데 그 소프트웨어 프로그램이 앞으로 미래에는 A I 가 되지 않냐 느 이런 생각을 많이 하기 때문에 그러다 보니까 이제 이세돌 구단하고 와서 바둑도 두고요. 음. 바둑도 두는 딥마인드라 그러는데요. 샀죠 구글에서. 샀죠. 예, 구글을 샀는데 지금 그럼 A I 가 돈을 버냐? 엄청나게 그 손실을 많이 보고 투자를 많이 투자를 하기 많이 때문에. 했기 때문에. 지금 다 합쳐서 조단이 손실이 넘어가고 있는데 그럼에도 왜 이걸 유지하냐 그러면 혹시 안올 수도 있지만 은 혹시 미래에 그런 소프트웨어 경쟁이 다시 펼쳐졌을 때 옛날에 IBM이 겪었던, 옛날에 마이크로소프트가 겪었던 실패를 구글이 또 겪으면 은 2020년대에는 구글 말고 다른 기업이 잡을 수 있는 거죠, 패권을. 그거를 가장 우려하고 있기 때문에 우리가 이쪽에 투자를
0: 하고 있다. 그런 음. 얘기를 많이 듣다 왔습니다. <웃음> 이후에는 그렇게 되겠네요. 자동차 못 타요라고 하면 뭐 옛날에는 뭐, 무슨 차타야 무슨 차타야 이렇게 해서 브랜드 이름 얘기했는데, 저는 안드로이드, 저는 애플 합니다. 뭐, 이럴 수가 있는 거죠. OS로 뭐. 운영하죠. 말하면서그 안드로이드 저 바이러스 안 먹습니다. <웃음> <웃음> 이런, 이런 거겠네요,
1: 말하자면. 그럴 수가 있는 거고. 근데 만약에 그렇게 되면은, 단순한 조립만 한 회사들은 경쟁력이 좀 많이 떨어질 거이지 않습니까? 음. 우리가 안에 뭐가 들었냐가 점점 더 중요한 시기가 되면 은 그러니까 우리나라도 이제 현대기아차 같은 경우는 세계적인 자동차 제조업체를 갖고 있는데요. 현대기아차도 이걸 알기 때문에 최근에는 예전에 한번 방송에서 얘기했던 것 같은데 이 솔루션 기업, 소프트웨어 음. 기업, 모빌리티 솔루션이라고 그러죠. 이 자동차하고 도시의 전체의 어떤 움직임을 하는 소프트웨어 기업으로 바꾸겠다. 이런 정책을 또 취하고 있는 거겠죠.
0: 그 정책을 취하시는 것까지는 알겠는데, 얼마 전에 타다금지법, 말이 됐잖아요. <웃음> <웃음> 이견이 있고, 뭐, 전쟁이 <웃음> 있는 분이 합니다만, 뭐, 어, 미래 산업에 대해서 우리나라도 좀 신경을 좀 많이 써야 되는 그런 시기가 된게 아닌가, 그런 생각 해보게 됩니다. 자, 아, 슈카, 정석재 씨의 실리콘밸리, 샌프란시스코 여행기까지 <웃음> 네, 듣고 왔습니다. 자, 작별 인사 드려야 될것 같고요. 또 다음 시간에도 어, 우리들에게 실질적이면서 어, 좀 유용한 돈에 관한 감각을 키우는 시간을 좀 만들어주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 음악 한곡 띄워드리면서 어, 작별 인사하겠습니다. 아, 리오스카의 샌프란시스코베이 들으면서 물러갑니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: u n t